0: Bona tarda, no et desconnectis. Connectar. Bona En el món de l'empresa, les noves generacions trenquen la tendència que, amb el canvi d'any o l'inici de curs, augmenti la rotació laboral. Però això no vol dir que no estigui passant encara. En qui ho podem parlar? Pau Duram, bona tarda. Bona tarda. De tot plegat, en parlem amb el Manel Fernández Haria, que és professor col·laborador dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i expert en benestar laboral. Gràcies per atendre'ns, Manel.
1: Què tal? Bona tarda. Un plaer.
0: Explica'ns quins són els principals motius que porten els treballadors a tenir la intenció de canviar de feina.
1: Doncs depèn, depèn bastant de la, de la generació i, de, i del tipus d'activitat. Eh, a grans trets, els principals temes que, que motiven a la gent un canvi de feina estan relacionats amb les condicions de treball, principalment, i després està molt relacionat amb com encaixa el teu treball i aquestes condicions en la teva vida particular.
0: Això, per exemple, tindria a veure amb doncs, detectar oportunitats o amb millores de sou. Que, 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 quines coses en concret pots detectar? De dir, I jo quan estic a la feina, el que, el que em crida l'atenció per fer el canvi no és això?
1: En, en, en llocs de treball amb una qualificació professional eh, on hi ha més, més possibilitat de trobar treballadors, per tant, no una gran alta qualificació professional, el primer motiu de canvi de feina, òbviament, és, eh, és el salari, i de fet on tenim una rotació més alta és justament en llocs de treball on el salari és més baix. Això li podem donar els toms que vulguem, però és la condició sine qua non eh, que fa que la gent canviï en primer lloc. Clar. A partir d'aquí, a partir de que el teu lloc de treball té unes condicions econòmiques que tu consideres que estan una mica per, mi, per sobre de la mitja, doncs comencen a aparèixer tot el que a vegades li diem el, el salari emocional o les condicions de treball però el primer punt, sobretot en escales professionals més baixes, està, òbviament, condicionat per les condicions econòmiques.
0: Quins serien aquests sectors, o, o, o aquests subsectors, si tu vols, on, on hi ha aquest sí. tipus de qualificació i que dius que ja sol haver-hi més mobilitat?
1: Bé, bueno, ara mateix veiem amb, amb, amb estudis que fem referència en l'article que van publicar la UOC, que són llocs de treball en hosteleria, en agricultura, ganaderia, el transport, també en el magatzem... Eh, treballs administratiu aquí eh, eh, prima molt la, les condicions econòmiques com a primer punt no diríem que és exclusiu eh? no diria que és exclusivament aquest però aquest és un factor molt important el, de fet el 24% de, dels llocs de treballs que, que es produeix una rotació té molt a veure, el 24% està relacionada amb el sou
0: escoltem, hi ha uns moments a l'any, i crec que ara estem en un d'ells on aquesta incidència del canvi de feina és particularment accentuada.
1: Sí, efectivament, en, en certs moments eh, que, són, que coincideixen amb el final, inici de l'any, eh, final, inici de vacances... Doncs sol ser tradicionalment un moment on la gent es planteja certs canvis bàsicament perquè es produeix un, un període de reflexió personal de plantejament de nous objectius i de canvi de prioritats de, de, de plantejar-se noves oportunitats i sembla ser que aquests dos períodes són períodes en els quals la gent fa una aturada i una introspecció per valorar com està funcionant la seva vida no obstant això, eh, està canviant perquè sobretot la generació alfa, la generació Z i els millennials, sobretot els últims eh, eh, no, el canvi no ve condicionat per, una, per un moment eh, temporal sinó que el canvi se produeix quan apareix una oportunitat perquè aquest tipus de generacions sempre han viscut en la incertesa i, per tant, la incertesa no és un problema tan greu com pot ser, en el meu cas, que seria un baby boomer o generacions eh, posteriors, no?
0: És a dir, que com més joves, eh, més propensió o, o menys fàstics al canvi, com si diguéssim.
1: Per descomptat, eh, la gent més jove té, menos, té més propensió al canvi i, a més a més, té menys pors al, al canvi, i justament el motiu és aquest, des de que estan en aquest planeta han viscut en una incertesa constant, cosa que els baby boomers doncs, no, no han tingut aquesta sensació de que tot estava en, en procés de canvi. I per tant aquestes generacions eh, provocar un canvi de treball, un canvi de localitat no se'ls fa, no se fa tan costamunt com se podria fer a generacions més conservadores des d'aquest punt de vista.
0: Això de comptar ja una mica amb, amb què tens com un percentatge de la, de la teva plantilla, dels treballadors, que, que acabaran canviant, no?, que acabaran uh, mm -hmm. rotant, crec que se diu rotació mitjana, no?, a l'empresa?
1: Sí, 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 sí.
0: I quin és el, sí, el nivell al fet... que estem, o quin seria el normal o el desitjable, si és que n'hi ha de d'haver?
1: Depèn dels sectors. Eh, ja, en, en termes generals hi ha un 17% de de rotació laboral segons un, un registre que, que es va presentar a final del 2022. Aquesta és la rotació mitjana, però després en, en altres sectors, en, en sectors concrets, pot haver una rotació molt més alta. Eh, per exemple, el retail tradicionalment és un lloc de treball on hi ha alta rotació, Eh, llavors, eh, clar, la rotació sempre és un eh, desafiament per l'empresa perquè implica fer un procés de, de recerca de nou talent, eh, implica tornar a, a ensenyar a la gent nova les, les característiques, els valors, el funcionament de la nova companyia. Per tant, eh, cada vegada que hi ha una rotació òbviament és un desgast important per les organitzacions. I ja no parlem de, de certs nivells de, de rotació. Quan, quan ja parlem de llocs on claus, eh, el, el problema és important per a les organitzacions. Quan marxa el talent, eh, normalment les organitzacions tenen un problema importantíssim. I en aquest cas, doncs, jo crec que part important, per eh, no tant per retenir, sinó per fidelitzar aquest talent, que seria l'objectiu, és que les empreses, i cada vegada ho estan fent més i estem treballant amb elles, doncs, eh, fan anàlisis de clima laboral per saber com està la seva plantilla.
0: Un clima laboral que suposo que amb els anys ha anat canviant. No, no importen ja les mateixes coses, no? A vegades semblava una mica que la gent anava més allò de, de l'obrer màquina, no? I ara sí que sembla mm -hmm. que tens en compte quin ambient hi ha a la planta o a l'edifici, no? com et portes amb els companys...
1: Efectivament. De fet, el, el món de treball està actualment en una revisió profunda. En, en les condicions econòmiques sempre ha estat un factor determinant, ara també ho és, però també s'inclouen altres condicions que fins ara no es valoraven. De fet, en moltes generacions el treball te definia com a persona i te posicionava en el, en el món i avui dia el treball doncs, no és tan transcendent per segons eh, quines generacions. Eh, per a algunes generacions és més importants tenir una vida a propòsit o poder fer una, dos anys sabàtics i donar la volta al món que tenir un lloc eh, magnífic en, en una, i una posició magnífica eh, en una empresa. Eh, això les empreses han de saber-ho llegir i per tant connectar el propòsit de la companyia eh, amb el propòsit de les persones crec que és un punt de partida important tot el que fa referència als valors que té la companyia i el, que aporta, i el valor que aporta aquesta companyia a la comunitat també és una cosa que sobretot les generacions més joves tenen en compte i a partir d'aquí un factor que sabem que incideix molt i és en el que jo estic treballant més actualment és en el lideratge. Moltíssima gent no marxa de les empreses, marxa del seu jefe immediat. Clar,
0: perquè suposo que a la que tu ja estàs en una empresa on dius, bé, tal com van les coses, que jo també ho veig, malgrat sigui només un, un treballador i potser no tingui més responsabilitat per assumir, ja veig que més sou que això, difícil que em donin, o ja veig que més posició que la que tinc, difícil que l'ascendeixi. A partir d'aquí, suposo que el, el lideratge que el treballador rep té molt de pes.
1: Sí, sí, sí. Eh, no obstant això, quan l'empresa té la possibilitat d'establir una carrera professional i d'alguna manera eh, plantejar diferents horitzons per diferents estils de persones, hi ha persones que se conformen en la seva posició i no necessiten cap canvi i, i necessiten una seguretat i repetir repetir el que venen fent habitualment. Però hi ha persones, i les companyies ho han de saber que poden tenir aspiracions, necessitat de créixer, necessitat de, de seguir progressant i en aquest sentit les empreses també han de tenir i de desenvolupar doncs, tot un procés de carrera professional dins de les seves eh, possibilitats. Eh, no oblidem que la major part de les empreses en aquest país són pymes, eh, el que no significa que no es pot crear també una, una carrera professional. I l'empresa ha d'estar molt atent a les singularitats de cada una de les persones claus de la seva empresa perquè el dia que et comuniquen que se'n van no és el millor dia per fer un repàs de què és el que no està funcionant bé. Per tant, si les empreses tenen la cultura de preguntar periòdicament, d'avaluar el clima psicosocial, que per altra banda és obligatori legalment en aquest país, doncs probablement, a banda de complir amb la normativa de seguretat i salut laboral, el que estaran fent és millorar el seu entorn perquè tindran una informació molt rellevant de com està aquest client intern perquè, en definitiva, els treballadors també cada vegada més se perceben com a clients interns de la, pròpia, de la pròpia organització.
0: I és obligatori, Manel, comprovar aquest clima?
1: Doncs pues sí, mira, i a més des de l'any 95. Des de l'any 95 existeix, el que passa és que s'ha explicat malament i, i part d'aquesta culpa a vegades la tenim els propis tècnics. Tota la normativa de seguretat laboral s'ha explicat a vegades molt malament i, de fet, una de les coses que, que a les persones els hi sent fatal és que els eh, convoquin a una formació de riscos laborals i probablement és que s'ha explicat molt malament. Eh, la normativa de seguretat laboral és un canvi de paradigma en les organitzacions Eh, i en les empreses, eh, la responsabilitat eh, passa a ser compartida entre el treballador i l'empresa, tenint l'empresa l'obligació de, de facilitar un entorn de treball de seguretat, però ja no només des del punt de vista físic, eh, sinó també des del punt de vista psicoemocional. I, de fet, hi ha resolucions de, de la inspecció que corroboren aquesta obligació que tenen totes les empreses d'aquest país en tenir un estudi periòdic, inclòs a l'administració, eh, i tenir un estudi periòdic de com són aquestes condicions de treball. Avaluar-les, i no només avaluar-les, sinó intervindre eh, en aquells factors que puguin ser un factor de risc.
0: Clar, perquè el, estàvem comentant al principi el tema del sou, el desenvolupament personal, però fi de comptes també en això que dius hi ha un, un factor de... D'una banda suposo que de motivació i de l'altra de, uh -huh. de tenir una certa realització personal al veure que, que la capacitat creativa eh, es pot desenvolupar encara que sigui des de la mateixa
1: posició. Efectivament, I, i en això és molt important la cultura que té l'organització, la cultura de l'empresa. És una cultura que potencia doncs, aquest, aquesta capacitat de treballar d'una manera més, més autoorganitzada. Doncs, eh, si el que està fent l'empresa provoca que els treballadors tinguin eh, aquesta motivació per, per continuar millorant, a través dels productes-serveis que fa l'empresa. Eh, si aquests productes o serveis que fan les empreses tenen un impacte en la societat i a més és un impacte positiu, doncs tot això, òbviament, està, està contribuint amb aquesta motivació. També soc de l'opinió que els treballadors haurien de devenir motivats una mica de casa seva i, i no esperar que l'empresa fos el motor de la seva motivació exclusivament. L'empresa, en tot cas, el que ha de fer és establir unes condicions de treball perquè aquesta motivació que tu has de portar-la perquè estàs fent allò que tu vols fer doncs no, no acabi provocant aquesta despersonalització. L'empresa s'ha de preocupar de que tu aquest nivell de motivació el mantinguis. Però, en qualsevol cas, també jo crec que els treballadors han de fer una profunda revisió de quan anem a les nostres empreses a què anem i què volem aportar.
0: Per tant, entenc que la consecució lògica d'això que, que dius amb la teva opinió a la que tu veus que a l'empresa no trobes la manera de motivar-te, més que buscar-li les raons de l'empresa, potser que facis la reflexió personal de buscar-ne una altra, no?
1: Aquesta és una alternativa. Eh, òbviament és la, la més complicada, perquè a vegades marxar d'una empresa pues, genera incertesa, sobretot al treballador, però mantenir-ho i mantenir una desconexió durant molt temps a la teva organització, pel, pel que sigui, per aquesta eh, falta de connexió, per aquesta falta de lideratge o per aquesta poca visió estratègica que pot tenir la companyia, doncs el que fa la gent que no marxa de la companyia és que es queda i acaba apareixent mica en mica aquest procés d'esgotament emocional o burnout que la eh, l'onja considera una malaltia professional. Per tant, eh, quedar-te molt temps en el lloc on no vols estar... Creec que és una decisió també personalment bastant arriscada.
0: Clar, i segons aquests informes, el que suposo que manegues de la Randstad Research o el projecte sí. Aristòteles, les empreses els hi sembla que haurien de baixar més aquesta rotació que estan mantenint o entra dels dins dels estàndards del que consideren normal.
1: Jo crec que ara eh, és un desafiament per pels departaments de recursos humans tot el que fa referència a les baixes laborals i a la rotació. Jo crec que són dos punts ara mateix que són reptes importants per a totes les organitzacions.
0: Perquè més aquí hi ha un, un aspecte, o sigui, fa bastants pocs anys, però ja són bastants, parlàvem de que interessa la conciliació familiar, però arran de la pandèmia hem passat a parlar moltíssim del teletraball. Suposo que el teletreball deu ser dels factors claus que fan decidir ara els treballadors sobre si fer un canvi o no de feina.
1: Sí, efectivament és un punt, sobretot en, algun, en alguns llocs de treball on, on és possible fer teletreball, és un punt que, que molts treballadors estan valorant. I a més de tot el sentit, perquè durant la pandèmia la major part de les empreses van dir als treballadors doneu la vostra millor versió, ajudeu-nos a tirar endavant el, el projecte, a que no s'aturi la nostra economia i la vostra, i, i podeu anar a treballar a casa. Eh, ho vam fer, ho vam fer bé, sense mitjans, eh, sense estar preparats i van aportar tot el que van poder i passat aquest període doncs algunes companyies han dit bueno, doncs ara que tu m'has ajudat eh, s'ha acabat aquesta, aquest experiment i torna a l'oficina la qual cosa ha, ha, ha implicat que molts treballadors es qüestionin si realment tornar a l'oficina té algo a veure amb la productivitat i amb la responsabilitat en el treball o amb una costum que està molt arreglada en el nostre país, que és el, el presentisme. Si tu estàs a l'oficina, estàs treballant, si no estàs a l'oficina, tinc dubtes. ¿no?
0: Manuel Fernández Jaria, professor col·laborador dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Gràcies per atendre la trucada al Connectats.
1: A vosaltres, un plaer. Salut.
0: No et desconnectis. Connectar.